0: Fala galera, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais uma edição do nosso podcast MW Aprendemos Juntos E hoje a gente vai estar conversando com uma pessoa que eu acompanho há algum tempo já no Instagram Já vi bastante coisa, ela é uma pessoa que vai trazer muito conteúdo pra gente É a Bárbara, ela foi uma pessoa que aceitou prontamente o nosso convite E tá aqui hoje para poder tá falando sobre o futebol feminino, tá falando sobre o futebol de maneira geral, falando sobre análise, falando sobre muitos contextos e eu já deixo adiantado que ela vai estar tá falando também sobre futsal, que é um assunto que é a minha área de dominância, então fico muito honrado e muito feliz quando vem pessoas que conheçam esse esporte também e a gente consegue falar um pouquinho. Tudo bom, Bárbara? Como é que você está? Se apresenta pro o pessoal, fala um pouco quem é você, um pouco como foi o seu começo, seus projetos. Fala,
1: galera! Fala, galera! Fala Rafa, tudo bem com você? Tudo bem com todo mundo que está ouvindo? Espero que todo mundo esteja bem. um prazer e uma honra estar aqui. Não tinha como é, refutar ou pensar até num convite de vocês. É uma página que eu acompanho há muito tempo já também. Estou muito feliz de, de estar aqui. Para quem ainda não, não me conhece, meu nome é Bárbara. Né? Eu, atualmente, eu sou auxiliar técnica do Sub-18 Feminino do Atlético Mineiro. E tem uma passagem aí pelo futsal universitário. Como o Rafa já adiantou, é uma paixão absurda minha, assim, o futsal. Estou é, fazendo pós-graduação agora, inclusive, em futsal pela FATEB. Termino agora em agosto. Sou formada em Educação Física pela UFJF. Me formei em bacharelado em 2018. Estou nos finalmente aí da licenciatura. E minha trajetória, assim, é meio lá e cá, já fui, já voltei em vários lugares, tive a, a honra e a oportunidade de estar nos Estados Unidos por oito meses no total, foram duas temporadas lá sendo treinadora é, de crianças, né, bem recreacional mesmo, mas tive essa oportunidade com a Teta Brasil, também passei é, pelo Cruzeiro em 2019, fui preparadora física lá do Sub-16 e do Sub-18 feminino, e sempre envolvida também com futsal, é, em cenário universitário, né? trabalhei como auxiliar técnica da, da, da FIFID, que é a minha faculdade em Juiz de Fora, com os meninos, e, e é mais ou menos por aí. Depois daqui a pouco eu vou falando um pouquinho mais para não ficar muito longo essa apresentação inicial aqui.
0: Não, tranquilo, pode estar falando, porque só tem história quem realmente viveu, então às vezes as pessoas falam assim. Nossa, tô demorando demais para fazer a minha apresentação. Porque a pessoa tem tanto conteúdo, tem tanta coisa... E a pessoa fica insegura de falando... Ah, tô falando demais? Não. São coisas que você viveu. Então acho importante estar tá passando. E dentro disso, Bárbara, queria fazer a primeira pergunta. É, recentemente a gente conversou com a Lara Maciel... Com o Léo Rezende... Que são pessoas que acompanham bastante o estado de Minas Gerais. Então são pessoas que falam muito sobre cruzeiro, atlético, América e algumas outras equipes do, do estado de Minas Gerais. Então, a primeira pergunta para você é... Seria muito fácil perguntar sobre o futebol masculino, que a gente já falou bastante. Porém, como você vê a questão primariamente do Atlético, do Cruzeiro e do estado, de maneira geral, a relação do, do esporte feminino, principalmente o futebol e o futsal também, se você quiser se aprofundar um pouco, a gente só vê mais ou menos o eixo, o Rio, o São Paulo... Eu que sou do Paraná vejo muitas coisas relacionadas ao Paraná. E infelizmente do estado de Minas Gerais chegam poucas coisas. E algumas das poucas coisas que chegam, lembro que teve o caso de, de algumas garotas que teoricamente foram, foram utilizadas de maneira indevida sobre a questão de, de serem gandulas, coisas do tipo. Então essas coisas negativas chegam mais fácil. Então eu gostaria que você falasse mais coisas positivas, como você vê o esporte, principalmente o futebol e o futsal em relação ao âmbito feminino.
1: É, Rafa, em Minas, assim, eu nasci no interior do estado do Rio, né, eu sou de tipo, uma cidadezinha que chama Pinheiral, chama é perto de Volta Redonda, então até minha faculdade eu vivi um pouco o cenário do Rio, né, com relação ao, ao desporto de uma maneira geral, assim. E aí depois que eu fui para a faculdade, eu fui para a Juiz de fora estudar, que eu comecei a entender um pouco do contexto do, de Minas, assim. E num primeiro momento eu fiquei bem feliz, porque quando eu entrei na, na universidade, eu me inseri mais no futsal, né? É, é, era mais fácil, pela, pela facilidade de acesso, e, enfim, é um pouquinho mais tranquilo a gente se inserir nesse cenário. E a gente, fora é muito forte no, no, no futsal amador feminino. Assim, tem várias equipes, tem umas competições fortes. Então, eu já me inseri num cenário que já era até diferente daqui é, de onde eu nasci e, e cresci, sabe? Fiquei super feliz. E aí me deparei com. É, campeonatos é, estaduais, né, que é o no caso do, do Geng, que é o escolar, né, que é o Jogos Escolares de Minas Gerais, coisa que eu não consegui viver na minha adolescência e na minha infância, eu vivi só jogos municipais na minha cidade aqui, mas de maneira bem é, pequenininha mesmo, assim, eram dois, três jogos ali é, a cada ano. E aí falei, nossa, que maneiro, né? Que, que oportunidade legal, que vontade de ter, ter crescido em Minas para poder ter disputado um Geng. E aí depois é, que tem o um Geng, tem o um Gime, que é os Jogos do Interior do Estado de Minas, que são divididos em três etapas, eu estou falando isso do futsal, tá? São três etapas, e é a etapa é, é regional, depois tem. Não, é, é a municipal, depois tem a, a regional e a estadual se eu não me engano é isso, mas enfim, são três etapas, e aí esse eu tive a oportunidade de disputar, é cidade contra cidade, então a cidade de Juiz Fora monta uma seleção, e foi o nosso caso, em 2017 a gente teve essa oportunidade, eu fiz parte dessa seleção, então montaram uma seleção, eram atletas que estavam se destacando nesses né? campeonatos que eu comentei, da cidade de forma amadora ali, e a gente treinava no, no, num período separado, no outro momento, com uma comissão específica. Tivemos o prazer e a honra de representar Juiz de Fora no Gime que aí é, é, é uma experiência incrível, assim né que você vai para um ambiente, você viaja, passa ali quatro, cinco dias competindo contra as melhores atletas do estado. assim Isso é, isso é muito interessante. Mas a estrutura não é bem feita assim, né? Fica meio restrito A, a, a esse momento ali Então você vai para o gym Você compete ali o gym e depois acaba Você não tem um clube é, De nome para poder Dar essa visibilidade Para o desporto mineiro assim. Como você falou, você é do Paraná A gente só acaba recebendo coisas de minas Negativas, né? porque de fato O futsal é, Mineiro em clubes né, Categoria adulta no feminino ele não existe, assim, não, não existe. A gente tem Governador Valadares, que é uma cidade que é tradicional é, e vem ganhando quando tem campeonato mineiro, quando eles conseguem fazer, eu também tive a oportunidade de disputar um campeonato mineiro. É, Governador Valadares é hegemonia, é uma equipe excelente, que tem categorias de base, a estrutura é muito bem feita, mas não consegue disputar campeonatos a nível nacional. Então, acaba não aparecendo nesse cenário nacional, né? Não consegue disputar uma taça Brasil não consegue disputar um campeonato novo agora, que é o novo futsal feminino no Brasil, então acaba não tendo essa, essa visibilidade e aí a roda não gira, né não tem investimento, os clubes acabam, é, os clubes né, de renome, por exemplo, é, vou falar no futsal, por exemplo, Minas, você é do futsal, você deve conhecer, o Minas em Belo Horizonte é super famoso no masculino, tem uma equipe, é a última campeã da taça Brasil, e não tem uma equipe de futsal feminino, sabe, então é, o futsal em Minas é uma coisa bem doída para mim, assim, sabe, Rafa? Porque tem muito potencial, tem atletas assim mineiras em vários lugares do Brasil, a Vanessa, por exemplo, que é, foi melhor do mundo já várias vezes, é de Minas, e a gente não, não consegue ter uma equipe aqui é, pronta para competir, e em condições de competir nesse cenário nacional e mostrar de fato todo o talento e, e toda o potencial que essas que as, que as mineiras têm assim no futsal falando um pouco do futebol fica um pouco restrito a Belo Horizonte né é, e aos times de camisa então o América já tem uma equipe há muito tempo está disputando o Campeonato A2 já tem um tempinho o Cruzeiro tem um projeto novo né montou em 2019 eu tive a oportunidade de trabalhar na categoria de base lá nesse primeiro momento e hoje já está na primeira divisão e consegue se manter e o Atlético vem muito forte agora né montou a equipe era uma equipe já não, não, é, não é uma das pioneiras ali há, há uns anos atrás é, criou a equipe mas não conseguiu se manter então o Cruzeiro acabou tendo o primeiro destaque é, por, por conseguir chegar numa semifinal de A2 já logo de cara, já subir para a primeira divisão mas o Atlético já vinha com o um projeto já há, há um tempão, e finalmente conseguiu estruturar, e agora conseguiu acesso, finalmente, também, para um, e, e creio que, chego, que vai chegar para ficar, assim não, não, não acho que vai ser uma das equipes que, que subiu, que vai descer logo depois, não, porque o projeto é é muito bem feito, assim mas o Falta é um pouco disso, assim tem essas três equipes em Belo Horizonte, e aí não tem mais, né então o Campeonato Mineiro, por exemplo, não é um campeonato muito forte, como é o de São Paulo, por exemplo, né, que tem várias equipes, que o nível de competitividade é muito grande, porque não tem nem equipes para competir, assim, fica restrito a essas três, e aí se falando em categoria de base, por exemplo, nem tem, né, porque hoje só o, o, o Atlético e o América estão com categoria de base, o Cruzeiro é, não, não tem mais a categoria de base, ela foi extinta depois que o Cruzeiro caiu para a segunda divisão no masculino, não era obrigatório mais né, ter a categoria de base, porque as questões financeiras também, eles né, abriram mão da base, então você não tem nenhum vislumbre de ter uma categoria de base, um campeonato, isso atrapalha demais o desenvolvimento é, da modalidade de Minas, assim, a gente chega para disputar um campeonato brasileiro sub-18, por exemplo, num nível muito aquém de, das meninas de São Paulo, por exemplo, que estão disputando o sub-14 desde... Desde mais nova que estão disputando sub-17 e num nível muito forte assim, né, de competitividade. então A gente chega ainda está um patamar abaixo assim, sabe, Minas com relação tanto no futsal quanto no futebol e, e é muito por conta da federação, é, tanto a federação mineira de futsal quanto de, de futebol assim que não dá o suporte necessário, não cria campeonatos mineiros fortes, não dá subsídio para essas equipes participarem desse, de um campeonato, sempre tem que pagar a taxa de arbitragem muito alta que, que as equipes não têm esse recurso, e aí as coisas não funcionam, assim, né Entra num, num, num ciclo vicioso e o futsal e o futebol mineiro aí no feminino ainda tá um patamarzinho abaixo, infelizmente é, de outras equipes do Brasil assim. e
0: quando você... Quando você diz essa questão em relação a taxas, coisas que vão dificultando, acho que é a realidade em todo o Brasil. Quando você fala sobre não ter categoria de base, é um exemplo que eu sempre dou. É, trabalho em Londrina, sou técnico naturalmente e atuo também com a equipe feminina. Então, eu gosto de ter, não me dá lucro, pelo contrário, me dá um prejuízo até grande, se for parar para pensar, não tenho um custo de vida é tão alto, mas tem um, uma questão de salário relativo a quantas pessoas que eu trabalho como aluno, atleta. E, teoricamente, não é economicamente rentável para mim ter equipe feminina. Mas eu me mantenho e é notório que todo ano tem uma competição que eu vou para masculina, sub-15, com 20, 30 equipes. E na feminina a gente vai com duas, três, joga quatro ou cinco vezes contra a mesma equipe para poder ter calendário e, teoricamente, não é sempre que as melhores jogam, vira e mexe, algumas equipes veem que estão perdendo, já começa a apelar para jogadoras acima da idade, poxa, não tem um atleta, então vem, traz gato, vai participando dentro desse processo, que eu acho que ele é muito vicioso e ele é muito mal feito, então acho que poderíamos ter mais políticas públicas, o um incentivo que que a Comebol e a CBF vem passando para as equipes, eu acho que é muito importante. E dentro disso, falando um pouco sobre o futsal, que é o, a minha vivência, eu acho que poderia existir melhor essa transição. Então, se as equipes de camisa, como a gente chama, Cruzeiro, São Paulo, Santos, tivessem equipes femininas de futsal, seria muito mais fácil elas conseguirem separar 30 alunas entre vamos falar, 15, 25 anos para poder disputar essas competições, não é um investimento tão grande, que seja um campeonato estadual ou dentro da própria cidade, um regional, coisa do tipo, isso vai fomentar o esporte, isso vai fazer com que as meninas tenham uma referência, que a gente chegue numa menina de 20 anos e ela fale, poxa, eu tenho 5 anos de Santos, 6 anos de São Paulo, coisas do tipo, é, no caso da Estela, do, do Palmeiras, que atua no ano passado, acho que esse ano está no Flamengo. Eu lembro que quando eu fui fazer um estudo, eu vi a Estela tendo jogado o FUT7, praticamente quatro anos parado, então não tinha uma evolução. A gente não consegue ver o, o, o nível técnico evoluir, porque não existe nada para facilitar isso. Então, dentro disso, você que está dentro de uma equipe que tem essa categoria de base que tem esse incentivo, que consegue fazer com que esse processo aconteça, quais seriam os pontos que, na sua visão, seriam os mínimos obrigatórios para que, minimamente, uma equipe consiga trabalhar uma categoria de base? Eu sei que o galo tem uma estrutura muito grande, tanto para a base quanto para o profissional, então são várias coisas que vão acontecendo, mas se você pudesse escolher características básicas para uma equipe ter uma base feminina no futsal e ter um trabalho de transição para o profissional... Relacionado tanto ao futsal mesmo ou ao futebol? O que você imagina como preponderante e indispensável?
1: É, Rafa, essa, essa importância da competição em que você falou é crucial, sabe? Assim, a, as coisas não acontecem se, se não houver competição. Assim. É bem claro isso para mim acho que para as pessoas está começando a ficar um pouco mais claro, assim. E aí, por exemplo, você me pergunta agora, né? O que, que é preponderante? E aí, sei lá, cara, a primeira coisa que eu falo é, é, é vontade de fazer as coisas acontecerem, sabe? Porque, por exemplo, no Atlético agora, pra você ter noção, a gente tá fazendo nosso treinamento três vezes por semana, é, duas vezes por semana numa quadra society e uma vez no campo. E as meninas treinam aí por volta de uma hora e meia, duas horas, no máximo, cada sessão. Então, a gente tem... Um, um, um tempo baixíssimo, né, de, de campo e, e, e até de treinamento, mesmo assim. Então, é um trabalho que foi feito para participar, obviamente, do campeonato, porque é uma obrigatoriedade. Então, Atlético tinha que participar desse campeonato. Então, por isso que o projeto foi feito. É até um projeto a curto prazo. Eu tô te falando aqui que eu, que eu sou auxiliar, mas a gente não sabe nem o que, é que vai ser no próximo mês. Porque não tem, igual eu, eu falei no começo, né, não tem o um campeonato mineiro de, de base. Então, se não tiver competição, o um Atlético não tem time. Não tem essa obrigatoriedade de ter time, essa, essa necessidade de ter time né, para diretoria. Enfim, esses clubes de camisa têm um pouco dessas políticas. assim ah, Se não tem competição, não tem por que fomentar ali. Algumas mentalidades são desse tipo então assim, a gente treinou não nas melhores condições possíveis a gente sabe que tem equipes por exemplo a ferroviária que é uma equipe que eu conheço as meninas é de São Paulo, conheça conheço a, a comissão técnica treinava todos os dias é, tem a parte né, de, de academia tem um suporte diferente do que a gente teve aqui mas a gente tem noção assim, de que é o começo de um trabalho foi a primeira vez que o Atlético, de fato, conseguiu estruturar uma equipe, é, já tinha participado de outras edições né, do Campeonato Brasileiro, sub-18, mas dessa vez a gente foi com, com uma força um pouco maior, conseguimos fazer grandes jogos, não classificamos para a segunda fase do campeonato, porque só classificava o primeiro do, do grupo, e a gente pegou um grupo com o Santos, que que é uma referência aí no, no futebol feminino e nas categorias de base do feminino também, então a gente sabia que ia ser um, muito complicado da gente conseguir classificar e empatamos um jogo com elas e perdemos o outro. É, mas um trabalho que não, é, não, não teve um gasto, um dispêndio financeiro, que é a maior justificativa para os clubes não, não, não fazerem, né? Ah, é, é, é muito gasto. Então é um, é um trabalho que dá para ser feito é, de uma maneira inicial, dessa forma, e aí depois melhora ou mantém desse jeito mesmo, mas faz, assim, faz, porque isso já dá muita diferença para as meninas, assim, e, e traz ganhos importantes para elas. O que não dá é para começar o projeto, aí acaba o projeto, igual você comentou aí, da atleta, que acaba um, um projeto, começa outro, ela fica quatro, cinco meses sem treinar, ou até mais tempo sem treinar, depois retorna, retorna, retorna isso, né, mas em outro momento, com outras... Características, então isso vai acabando dificultando e vai quebrando esse processo de desenvolvimento da atleta, que nesse momento da categoria de base, por exemplo, é crucial, ela não pode ter essa, essa perda, porque ela tem uma idade limite para ela competir. Então, se ela vai perdendo, e se ela vai quebrando essas etapas, ela não consegue esse desenvolvimento é, numa larga, num tempo bom, né? E, e conseguir performar a médio e longo prazo, um futebol apresentável para um, um clube no futuro, dia 2, depois dia 1, um, para uma seleção de base e tudo mais. assim Então, a primeira coisa é mudar a mentalidade do, dos clubes, não é pensar que é só para competição que tem que criar projeto, Eles precisam pensar que o projeto precisa ser, ser criado para formação de atletas e, principalmente, para suprir as necessidades que a equipe profissional daquele clube tem. Então, se a equipe profissional tem já um feminino e vai manter, e tem projeto de manter essa equipe feminina, ela precisa de uma categoria de base para suprir a necessidade dessas atletas. O mercado do futebol feminino inflacionou absurdamente, assim, Rafa. E não que não seja ruim, assim, né? As atletas estão ganhando um pouquinho mais e tudo mais. Então o gasto está sendo muito grande, então você precisa formar atleta agora, sabe? Não dá para você só ficar trazendo atleta de fora, porque você vai gerando muitos gastos assim e você não vai conseguir manter isso. Então, a categoria de base é até uma forma do, do futebol feminino virar uma coisa autossustentável, sabe? Você começar a formar atletas, além de ser, obviamente, para mim a chave de tudo é uma categoria de base forte, inclusive para seleções. Então, o primeiro é mudar essa mentalidade de que não é criar equipe para competição específica, tem que criar equipe para formar atleta, para desenvolver jogadoras, é, para, de fato, criar essa, essa, esse lastro nessas né, meninas, né, de, de competição, de, de treinamento, de amistosos, é, físico, técnico, tático, psicológico, de tudo assim. Então, muda a mentalidade e começa a investir de uma maneira menor num primeiro momento e depois vai aumentando esse investimento, vai conseguindo patrocínios, vai conseguindo conquistando espaço quando tem uma visibilidade ou outra em algum campeonato, um amistoso ou outro. Enfim, acho que não tem mais desculpas assim, sabe, rápido para para não investir, mesmo que não seja de uma maneira considerada ideal, sabe. E aí o futsal para mim seria essencial para o processo de formação. Eu acredito muito no processo de formação vindo do, do futsal e depois né, indo para o futsal se a atleta assim desejar né fazer essa transição mas os clubes ainda não, não não entendem isso dessa forma né o masculino acho que agora tem um processo maior de, desse entendimento está cada vez maior isso os atletas têm começado no futsal e, e transitado, não de agora, isso do masculino já é de muito tempo, mas acho que os clubes têm é, fortalecido isso cada vez mais, né dessa, dessa transição aí passando pelo futsal antes e no feminino isso não é cogitado, para ser bem sincero, assim, não é uma coisa que cogita, eu, eu às vezes falo um pouquinho lá, falo, oh, futsal, futsal, poderia ter uma equipe de futsal, mesmo que não tenha, né, o custo às vezes pode ser até menor para o clube, para manter esses atletas em atividade e tudo mais, então a equipe de futsal ali na categoria de base é é diferente, é essencial, mas aí vem os outros problemas, as de, ah, não tem competição, vai ficar só treinando. Ah, vamos criar, então, uma competição, nem né? que seja uma pequenininha. Vamos fazer jogos amistosos, vamos inserir essas atletas mais novinhas, deixar que até certa idade elas disputem com os meninos ali, até 12 anos, mais ou menos. Então, elas precisam jogar, elas precisam vivenciar isso, e eu acho que é maior... O assim, que tem que mudar é a mentalidade mesmo de diretoria, sabe? De, de começar a entender o futsal e o futebol feminino assim, como um investimento de fato, sabe? Não como um gasto, não como. É, nossa, mas é um prejuízo, nossa, mas é, não, não posso gastar com isso, não posso gastar com aquilo. Tem que ser um investimento porque é um produto e está começando a ser vendido conforme. É, manda o figurino, assim, está começando a ser vendido como um produto mesmo. Assim, a gente vê os números sendo cada vez melhores com relação a marketing e tudo mais. Então eu acho que é um momento que está no momento de investir de fato, assim, porque o, o ganho vai ser vai, vai acontecer, sabe? O investimento vai ser pequeno por agora, e o ganho de, de projeção de tudo mais vai ser, vai ser maior no futuro. Assim.
0: Eu concordo, inclusive eu acho que dentro disso nem precisaria tanto assim pensar em campeonatos mistos, porque, como eu citei, na minha cidade não é uma cidade que é tão grande em relação à estrutura, coisa do tipo, porque Londrina é um clube que teoricamente série B ou série C, e o feminino praticamente é inexistente, vem acontecendo alguns projetos durante muitos anos, Porém, eu acredito que até mesmo se houvesse no nível escolinha, com meninas pagando mensalidade, alguma mensalidade com algum tipo de facilidade, coisas do tipo, o clube conseguiria minimamente ter um campeonato, porque é, é, é uma analogia que eu faço e não é pejorativo ao feminino, é relativo a todas as classes. Tudo relativo a minorias gera em torno de um cardume, então elas vão seguindo o mesmo padrão, elas vão se direcionando. Como, por exemplo, pessoas que são cegas. Elas vão se aproximando em alguns institutos, coisas do tipo, e fica mais fácil de você liderar um movimento para ajudar. Então, eu acho que o feminino tem como existir esse processo. Por exemplo, em Londrina, praticamente todas as meninas até, até 19 anos que jogam, minimamente eu conheço. Eu já vi pelo menos dois ou três jogos, já conheço, já informo. Então, quando a equipe de Londrina foi iniciar um processo... Praticamente todas as meninas eu já conhecia. Eu fui indicando várias. Eu acho que, por exemplo, um atlético, se ele faz um, um processo de escolinha com mensalidade, o simples fato de ter a camisa vai fazer com que quebre um machismo, porque muitos pais vão chegar e falar assim, então a minha filha pode jogar no atlético? Pô, eu amo o atlético, então eu vou colocar minha filha. Então você vai quebrando o um machismo, você vai dando oportunidade. Por ter um valor de mensalidade, você vai ter um aporte do próprio aluno, então o próprio aluno que teoricamente anteriormente ia te dar um prejuízo, agora vai até te dar um suporte financeiro para poder pelo menos manter algumas coisas. Então as possibilidades existem. Então a minha visão é simples, façam para o feminino de base o mesmo que fazem para o masculino. Que a possibilidade de você conseguir sucesso é muito grande. Por exemplo, várias pessoas vêm até mim e falam assim Poxa, eu gosto muito do eu sou apaixonado e tudo mais Eu tenho a minha filha, mas não tenho onde treinar Porque infelizmente, muitas equipes daqui da cidade não abrem essa vaga Ou simplesmente colocam a menina para fazer qualquer atividade dentro do treino Não leva para jogo, não leva para competição Então não tem esse aporte Eu acho que se você oportunizar e colocar na frente da menina A possibilidade dela não abrir mão dessa vaga que ela está tendo é muito maior o menino ele tem muitas opções, é o que eu sempre falo, se você vai no mercado para comprar uma coisa, você vai comprar essa coisa e sai. Você vai com foco, às vezes você vai para comprar muitas coisas e você vai esquecendo. É o que eu penso, o masculino por ter muitas opções, eles vão se perdendo, vão se desanimando, sabe que independente do que aconteça ele vai poder voltar lá, vai ter outra chance. O feminino não, muitas meninas abraçam essa chance e levam para a vida. Então, aí dentro disso, a próxima pergunta que eu faço, que eu gostaria que você falasse, Bárbara, em relação a essa questão mesmo das atletas que já têm um nível de profissionalização ou estão na base de alguma equipe, como que você enxerga a, a noção tática e a consciência em relação aos conceitos táticos? Por exemplo, tem muitos atletas que chegam ao profissional e não têm um conhecimento sobre tática, conceitos. Então, como você enxerga tanto a inserção desses conceitos, quanto à execução desses conceitos dentro de campo ou quadra?
1: Nossa, Rafa, elas são muito inteligentes, assim, é uma coisa surreal, sabe, assim, é, por mais que às vezes elas não venham, né, como você sabe, assim, não venham jogando desde muito nova, como é o caso dos meninos, assim, mas elas têm uma inteligência muito grande, elas prestam muita atenção no que a gente fala se lida com as meninas aí eu tenho certeza que você sabe disso sim em todos os momentos que eu lidei tanto no futsal sendo treinador de futsal e em nível universitário e até inserido em projetos de categoria de base em juiz de fora também como agora nas categorias de base né que eu passei do cruzeiro como preparadora física e também é, do atlético falta é é de fato alguém pegar para ensinar para elas as coisas assim são meninas que vêm é, que tem 16, 17, 18 anos que às vezes não passaram por nenhum processo de treinamento anterior então você fala um conceito para ela é, rebuscado naquele primeiro momento ela não vai saber o que aquilo significa mas a partir do momento que você explica para ela cara, elas, elas entendem numa facilidade, conseguem reproduzir numa facilidade que é absurda e assim. eu fico encantada com, com a capacidade delas de, de, de compreensão assim Muitas das coisas, elas, elas entendem é, só na prancheta, assim, sabe? A gente explica na prancheta uma movimentação. Foi o caso até agora do Campeonato Brasileiro Sub-18. A gente não teve tanto tempo de treino. É, o projeto foi feito... É, tem três meses agora de projeto só. Então, a gente teve basicamente dois meses ali para treinar. A gente ia pegar uma equipe muito forte do Santos. E a gente fez, assim, um treino de um sistema defensivo mais forte, a gente jogou com linha, uma linha de cinco atrás, com três zagueiras, as nossas alas desciam para fazer uma linha de cinco quando a gente não tinha bola, e uma linha de quatro na, fre na frente, e a gente fez um treino com essa formatação e explicou, assim, demasiadamente para elas na, na prancheta, assim e elas fizeram de maneira excelente, parecia que elas tinham passado, assim, meses e meses é, treinando com esse sistema e, e realizando os, os comandos de maneira assim, perfeita, a gente tinha alguns comandos, né, tipo de, de cobrir a bola, por exemplo é, algumas coisas, diminui o espaço da bola, diminui e tal, e o treinador falava isso na beirada de campo e as meninas automaticamente já fazia então assim, é, 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 um, é um, uma consciência assim, que elas acabam não tendo na hora que chega para gente e aí eu tô falando para gente né enquanto na categoria que eu tô agora no sub-18 da Atlético então elas chegam ali com 16 anos às vezes sem compreender algumas coisas porque não passaram por um processo prévio mas a partir do momento que a gente explica elas entendem com uma facilidade enorme assim e a gente vem num processo de evolução muito grande com relação a isso eu lembro muito de uma fala é, da, da gente como é que é o nome dela agora que é a treinadora agora do Equador e foi treinadora da nossa seleção muito Emily tempo. isso da Emily uma fala da Emily quando ela foi treinar a seleção né é passam um por treinar a seleção eu lembro que ela comentou em um momento como as meninas tinham algumas dificuldades de compreensão tática do jogo assim e como que isso já melhorou absurdamente, assim, aí você vê o Jonas, por exemplo, falando hoje, que é o treinador do Sub-20, como que elas têm uma compreensão absurda já sobre os entendimentos, sobre os comandos, sobre os conceitos, então, assim, o processo está melhorando demais, assim, elas já têm essa capacidade de, de, de compreensão, de inteligência, de obediência, até a, às vezes é até demasiado, a gente fala, oh, não é porque eu falei isso naquele momento que você tem que fazer aquilo o tempo inteiro, não, eu falei aquilo naquele momento, mas vamos lá, que aí tem outras situações, tem outras, outras possibilidades, e elas às vezes até querem obedecer demais aos nossos comandos, assim, é até, é até engraçado, eu falei, me obedece um pouquinho menos, faz algumas coisas que vocês que sentem ali na hora, porque elas têm uma capacidade também de, de criação muito grande, mas elas têm uma obediência, uma inteligência tática, assim, que eu fico assustada, assim, sabe, de maneira positiva. É... E é um processo de, de evolução mesmo da modalidade, assim, você viu um, um futebol feminino hoje muito bem jogado, muito bem é, taticamente, muito bem, muito melhor, assim, do que a gente via há anos atrás, eu Acho que e passa por esse entendimento, eu acho, tático delas, né? técnico-tático delas, tático-técnico delas, sobre a compreensão de, do jogo em si, assim, sobre sistemas, sobre conceitos, sobre ações, enfim, sobre esses é, tudo isso assim que envolve. E uma coisa, o Rafa que eu queria comentar, que você falou, né, falando sobre isso das atletas, como elas têm buscado cada vez mais estudarem a modalidade, assim, sabe? É, eu tô fazendo agora a pós agora entrando no futsal. Eu tô fazendo a pós em futsal e a Mandinha tá fazendo a pós comigo, assim. A Diana está fazendo pós comigo, a Harine que é uma atleta do, da DTB está fazendo pós comigo. Tem várias outras atletas fazendo a pós, então são atletas do mais alto escalão brasileiro, né, que estão jogando aí, atletas de seleção, atletas que representam muito bem seus clubes e estão aí entre as melhores do país, fazendo uma pós graduação em futsal porque amam a modalidade, porque querem ser treinadoras ou trabalhar em comissão no futuro, ou só porque querem Entender mais do jogo mesmo compreender mais todos esses aspectos, assim. Então, acho que isso é uma coisa bem positiva até que o futsal tem bastante, né? Por conta até de uma aproximação com faculdades e, e, e esse movimento que o futsal tem, né? De várias equipes terem esses, esses vínculos com, com faculdades as atletas estudarem, fazerem educação física, outras atividades também. Então... Eu acho isso muito, muito, muito positivo. Assim, que só tenha a, a, a alavancar mais ainda tanto o nosso futsal quanto o nosso futebol. Assim.
0: E dentro disso, do que você estou, eu até tiro de exemplo um acontecimento de segunda-feira no meu treino. É, eu estava conversando com, com os atletas, inclusive tinha algumas meninas, porque a gente trabalha treinos mistos. E eu tentei falar para eles assim, se a gente já parou para pensar que tudo que eu não falei, não pode, pode. Eles demoraram um pouco para entender. Eles falaram como assim, professor? Eu falei assim, ó, eu te passei as regras. Tudo que eu te falei nas regras é o que não pode. Qualquer coisa que você pense além disso, pode. Eu não falei que não pode. Então, por exemplo, eu falei que a atividade você tem que trazer a bola do ponto A até o ponto B mas você não pode usar a perna dominante, beleza, mas você pode usar a cabeça? Pode, você pode usar uma outra parte? Pode, você pode usar um companheiro para te ajudar? Pode, então tente entender que a gente te passa uma regra para facilitar ou tá te passando um fractal do jogo e dentro disso você tem que ter a liberdade para você criar, ser inventivo, em relação a isso o feminino eu acredito que é muito mais inventivo, porque eu lembro que algumas jogadas ensaiadas que a gente tinha, a gente compartilhava tanto do feminino quanto do masculino por conta dos treinos mistos. Só que chegou um momento que o feminino tinha mais jogadas ensaiadas. Tinha um repertório maior. E o principal, tinha um repertório maior de ter uma jogada ensaiada que partia de uma primeira parte e a segunda parte era totalmente diferente mediante algumas características do jogo. A gente partia em um tipo de marcação, recuperava a bola, iniciava um ataque com uma transição é definida e no masculino, independente do que acontecesse, a gente fazia a bola chegar em um determinado ponto. No feminino não, a gente poderia fazer a bola chegar no ponto B ou no ponto C e do ponto B a gente tinha uma continuidade e do ponto C a gente tinha outra continuidade. Então acho que quem explora, quem trabalha junto com o masculino e o feminino consegue perceber Algumas coisas em relação à sensibilidade, de conseguir perceber detalhes do jogo. Por exemplo, é inegável que mulheres têm uma capacidade de ler pessoas melhor do que os homens. Os homens, eles teoricamente, às vezes, são meio que trogloditas. Vão se encarando, vão se provocando. A mulher não, ela consegue entender uma menina que está mais fragilizada para poder atacar mais para esse lado. Ou uma menina que está muito bem para poder fugir. O homem não, o homem ele faz uma cara de mal, o cara fala, beleza tá me encarando, ele tá bem, menina não menina consegue perceber isso mais rápido demorou um pouco pra mim conseguir ter minimamente essa visão em relação às minhas atletas, pra perguntar você tá bem? eu falava, pô, tô bem e por eu ser homem eu não conseguia perceber algumas questões em relação a isso, dentro disso a minha nova pergunta é, como é que você enxerga essa questão sensações que as mulheres vão conseguindo determinar mais fácil cons conseguem fazer com que esses esses Dejeitos, ou esses é, mini detalhes Que a pessoa vai passando Em relação à linguagem corporal Que o homem demora mais Como que você identifica, como que você enxerga relação, Eu sei que é muito complicado Eu propor que exista isso Mas em relação à uma preparação física Uma psicóloga Alguém que trabalha esse processo Como você enxerga No futebol feminino, essas características Você, no papel de mulher Eu passei a minha visão como homem Qual é a sua visão? Sobre esse caso na, na visão de uma mulher.
1: Rafa, é muito interessante assim, esse, seu, esse seu comentário. É, é difícil assim, muitas das vezes eu fazer comparações porque eu trabalhei majoritariamente com as mulheres, assim, eu tive vivências com, com os homens no futsal universitário e é, foi, foi ótimo, assim. E com crianças, né? Com, com meninos bem mais novinhos, assim, e nos Estados Unidos, e aí a diferença era absurda, assim, das meninas para os meninos, assim, eu trabalhava com a mesma idade, mas aí é uma outra realidade, mas foi ali que eu comecei a perceber também como a cultura também influencia um pouco é, nesse entendimento e, e, e nessa... No jogo mesmo, assim, sabe? O, o futebol que as mulheres lá me apresentavam, na verdade as meninas, né? Eu trabalhava com crianças ali até 12 anos, mais ou menos. Era diferente do, do futebol que os homens jogavam, assim. Que os meus meninos, assim, eu era a mesma pessoa. Eu, muitas das vezes eu fazia treinos com a base muito parecida e mudando ali de acordo com o que eu queria, né? Mas de acordo com o meu modelo de jogo e tudo mais, de acordo com que os atletas demandavam também, mas a base do treino era parecida eu ia inserindo elementos de acordo com o que eles me, me me davam, assim, e como com elas, assim, eu tinha discussões com crianças de 10 anos, assim, com meninas de 10 anos sobre algumas coisas, assim, eu explicava é, sobre conceitos do jogo de uma maneira diferente do que eu explicava os meninos, assim, sabe, elas eram mais interessadas até, e aí eu acho que esse é um ponto dessa nossa discussão, que eu acho que elas são muito interessadas, são muito apaixonadas pelo esporte, assim. Eu vivi um pouco disso também com, quando eu trabalhei um pouquinho com a categoria de base no futsal e juiz de fora, assim. As meninas viviam o futsal de uma maneira, assim, absurda, sabe? Então, naquele momento ali do treino, elas estavam 100%, se eu não falar mais, assim, 120% ligadas no que estava acontecendo e elas percebiam muito bem... É tudo que acontecia durante o jogo assim muitas das vezes elas tentavam fazer as coisas que a gente falava então a gente, quando a gente estava treinando por exemplo uma jogada ensaiada no momento inicial né que eu sempre gostava de a gente sempre gostava de trabalhar assim ó, a gente começa desse jeito mas a forma como a gente vai terminar a gente não sabe a gente está jogando contra uns, as adversários então elas vão nos dizer como a gente vai terminar essa jogada e a gente dava algumas opções e às vezes elas ficavam meio presas a essas opções e aí, mas a partir do momento que elas sentiam confiança que eu acho que esse é um porém do, do feminino com relação a essa parte psicológica elas precisam sentir confiança no que elas fazem, no que a equipe faz e, e num todo assim no trabalho como um todo a partir do momento que elas sentiam confiança cara, elas criavam coisas incríveis, assim elas observavam de, de maneira incrível o jogo assim faziam tomadas de decisões maravilhosas assim elas têm muito essa, essa capacidade e no, no Atlético é a mesma coisa, assim, às vezes o processo de treinamento é, facilita isso, obviamente, mas elas conseguem perceber coisas que, que a gente fala, meu Deus, como assim você, você tomou essa decisão agora, que coisa maravilhosa, Nem né? eu tinha percebido essa decisão que, que isso era uma possibilidade, assim, porque elas estão ligadas o tempo inteiro, elas estão imersas o tempo inteiro. E aí elas precisam estar confiantes para tomar essas decisões. Assim, e isso a gente vê a diferença de atleta para atleta. Tem atleta que a gente, você sabe se olhou para aquela pra aquela opção de passe, por exemplo, você sabia que ela é uma opção de passe ou, ou que você tinha espaço para fazer um drible, para avançar um pouco a bola e você não fez porque você não tinha confiança para fazer. Então, acho que a parte psicológica no feminino vem muito daí, assim, é, de tentar passar essa confiança para elas. Para tentar, para fazer, para. Achei que a bola é ali naquele momento, vai dar a bola ali. Se errar, no, no momento, obviamente, né é. Num terço bom do campo ali, é, se errar, vai ter quem, quem, quem vai te cobrir e tudo mais. Então, tenta fazer o que você está é, enxergando, assim. E eu acho que isso é, é o essencial. E eu, como mulher, trabalhando com, com, com mulheres, né? eu tento fazer muito isso, assim, passar confiança para as atletas conseguirem fazer, e, e, e o que elas sabem fazer, que é, que é jogar futebol, que é jogar futsal, que é exercer toda essa capacidade que elas têm, assim, e eu acho que isso falta, às vezes, um pouco, sabe, eu acho que não, não falta no futebol de uma maneira geral, assim, mas as meninas vêm necessitando dessa confiança, até pelo processo histórico, né, da, da modalidade, e, às vezes, tudo que elas têm que passar, para estar tá ali naquele momento... com relação a, a tudo... assim é, família às vezes que, que não apoia... É, sociedade que não apoia... enfim... N coisas que a gente pode entrar aqui... que acho que a confiança delas vai ficando cada vez mais abalada... sabe e aí, às vezes só falta ali um empurrãozinho nas costas... um abraço apertado e eu... vai lá... pode fazer o que você sabe fazer... confia que vai dar certo... para elas conseguirem desenvolver... Toda essa capacidade aí que elas têm... Eu não consigo comparar muito... Nesse momento... Com a categoria que eu tô... Com relação aos homens... Não faço ideia... Como é os meninos nessa... Nessa faixa etária ali... Que eu, que eu tô trabalhando... Mas as meninas... Elas são... Elas percebem muito bem o jogo... Elas leem muito bem o jogo... E elas falam... Cara... Isso é muito legal também... Assim... A gente tem discussões... Incríveis... Assim... No quadro tático... Sabe... A gente propõe alguma... Alguma coisa... Elas, não, mas e se acontecer assim? E se eu fizer isso? E se, será que não é melhor assim? Então elas questionam, elas perguntam, elas querem entender. Elas, mas vamos fazer assim? O que, que você acha de a gente fazer desse jeito? Elas propõem coisas também. Eu acho isso muito legal. É esse canal de comunicação que a gente consegue criar com, com as meninas também, sabe? Delas elas entenderem o jogo e comprarem, de fato, a, a ideia, sabe? Tanto da equipe quanto do treinador, no caso, que é um homem com que eu estou trabalhando nesse momento. E, ó, vocês querem jogar desse jeito? Vocês têm outra sugestão? Vocês estão afim de, de, de enfrentar, como foi no nosso caso, né? Enfrentar uma equipe muito forte, que é o Santos, e, e ser um jogo sofrido, porque a gente vai marcar muito, a gente vai jogar muito sem bola. E elas olharem para a gente e falar assim, não, a gente vai fazer, a gente vai fazer acontecer. E, e ter feito um campeonato incrível porque elas compraram a ideia e confiaram na gente, confiaram nela e saíram do campeonato infinitamente felizes, assim, por mais que não tiveram... A gente não teve a classificação, mas por terem te... entregado tudo assim no campo, sabe? Terem, terem jogado com tudo mesmo. Assim. Acho que é uma característica bem legal essa do feminino também, sabe? Essa entrega... É... Não, não dá nem para... Elas nem respiram, assim. Elas se entregam muito mesmo, por... porque elas... Pelo jogo e por todo o processo, e por estar vivendo um sonho e por todo esse contexto. Assim, eu acho isso muito interessante também no, no feminino. Assim.
0: Quem vive o dia a dia, quem assiste jogos, quem tem uma pessoa na família que participa desses projetos, independente seja futsal, futebol, qualquer esporte, tanto coletivo quanto individual, Consegue sentir que existem algumas diferenças de quando a pessoa se sente bem, é bem tratada, recebe essa atenção e não existe nada mais gratificante do que você estar tá passando um ensinamento, algum contexto, alguma orientação, alguma regra, qualquer coisa relacionada ao treino ou até mesmo antes do treino, depois do treino, você vê 10, 15, 20 pessoas aficionadas olhando para você concentradas, principalmente no que você está falando e no que você pode estar falando, já pensando no meio da fala, quais serão as, as ações que vai estar tá fazendo dentro de quadro ou de campo. Então, isso é muito importante para a gente conseguir entender que a função do técnico, do professor, do analista, do auxiliar, do fisioterapeuta, do massoterapeuta, é basicamente entregar a nível profissional uma pessoa que tenha todos os conceitos conhecidos, todos os fundamentos dominados, mas se isso não acontecer, é uma pergunta que eu faço para você agora também, que a pessoa tenha a capacidade de minimamente utilizar os conhecimentos desse esporte no nível amador de forma satisfatória, Porque é muito difícil a gente falar assim, poxa numa turma de 100 alunos, tipo manhã, tarde, noite ou quatro turmas, pelo menos um vai virar jogador, é difícil você afirmar. Em turmas de 100, existem casos de 10 viraram jogadores profissionais. Existem turmas de 1.000 que nenhum virou jogador profissional. Então, dentro disso, tanto da sua vivência quanto da minha, como que você enxerga a possibilidade de que você separe uma pessoa que tenha um interesse ela simplesmente ter o processo de jogador ou jogadora e caso não dê certo, tenha a possibilidade de ainda assim estar no meio, Estudando, procurando conteúdo. No caso, você estudou a Mandinha. A Mandinha é uma pessoa que está praticamente não precisando provar mais nada para 30 gerações. Ela já se provou. Algumas outras pessoas também. Mas a gente tem alguns casos de pessoas que não necessariamente se transformaram em profissional, ou até mesmo se transformaram e o tempo, a pandemia, coisas do tipo, fez com que tivessem que abrir mão dessa profissão, mas ainda tem o um interesse. Ainda gosta de jogar no final de semana, tem o um sonho de trabalhar numa comissão. Então como que você vê esse processo e se você acredita que existe alguma linha que seria mais específica para preparar pessoas tanto para serem jogadores, profissional ou até mesmo amador e dentro disso já preparar pessoas que por algum motivo não vem dando certo para ser inserido nesse mercado de trabalho como um preparador, como um estagiário já migrar para a área acadêmica como que você enxerga isso e como que foi sei que você já citou um pouco do seu começo, mas como que você pode passar para as pessoas que vêm participando dessa transição queiram ser inseridas no mercado de trabalho relacionado ao futsal ou ao futebol a
1: ah, Rafa, essa é só uma questão assim que eu acho que é o que que me move assim, sabe? É um, um propósito de vida meu, assim. Eu é. acho que tem a parte da, da formação de atletas, né? No caso, a gente encontrou comissão técnica, a gente precisa pensar em formar atletas de, de, de futebol ou de futsal, pessoas que vão ali viver da modalidade, se profissionalizar, por mais que o futsal feminino hoje não seja profissional, né? Não não é um não tem vínculo profissional. Mas no futebol isso já tem, então. Mas que elas consigam viver disso, né? Ter isso enquanto uma profissão mesmo, assim. É, mas a gente precisa pensar em formar primeiro essas pessoas, assim, sabe? A gente primeira, primeiro precisa pensar em formar caráter, em formar é, pessoas né, boas para a sociedade, com consciência. É, que, que são solidárias, que sabem conviver, que têm princípios, que têm valores. Eu acho que isso, para quem trabalha em, em categorias de base, principalmente, é, principalmente, porque eu acho que a formação é contínua. Então, mesmo que você trabalhe no profissional ali do futebol, por exemplo, você precisa continuar formando essas pessoas, assim, e, e ajudando elas a, a melhorarem e, e você melhorar nesse mesmo, no mesmo conceito, assim, sabe? no mesmo tempo mas eu acho que esse processo de, de formação de, de jogadores ou de pessoas, né, de, de profissionais, eu acho que parte muito de quem está formando, né? eu acho que parte de quem está ali do lado de fora das quatro linhas, no caso, a comissão como um todo, né? treinadora, treinadora, enfim, quem quer que esteja ali, é, não só a pessoa principal, né, ali a, a mais responsável, digamos assim, pelo processo, mas as todas as outras que fazem parte desse círculo. Então, a gente, a gente que faz esse processo. Então, e, e a gente precisa se preparar muito para fazer esse processo, para ajudar essas, essas pessoas a se formarem e, ao mesmo tempo, também é, nos formar. Né? Acho que não tem como a gente plantar sementes sem a gente colher sementes na gente. Assim. Acho que essa, todo, todo mundo, toda a relação que a gente tem, a gente planta essas sementinhas, ali. eu gosto muito de usar isso, que a gente vai plantando sementinhas nessas pessoas e também essas pessoas vão plantando sementinhas na gente, então o processo eu acho que é uma via de mão dupla, mas a gente precisa pensar e, e ajudar esses, essas pessoas a virarem atletas é, e se não der certo, ou se elas não quiserem, ou se enfim, conseguirem conciliar para virarem boas profissionais em qualquer área que escolherem. Então, assim, tá? é uma coisa que a gente bate muito lá no Atlético com relação a isso. A gente tem a parte educacional, por exemplo, muito forte lá de incentivo. De, ó, vocês têm, têm que estudar, vocês têm que fazer... É, não, ó, por exemplo, tem prova. Não, beleza, vai, vai para prova. Não vai treinar, não. Tem... É, Sei lá, uma coisa importante, eu tenho curso de inglês agora, a gente vai propor uma atividade, por exemplo, é, virtual, uma conversa virtual, por exemplo, no momento X e a atleta tem prova, ou tem aula de inglês, ou tem alguma atividade extra com relação a isso, não vai fazer essa atividade extra, depois a gente te manda a gravação dessa aula, porque a gente pensa muito nesse processo como um todo. Cara, uma experiência que eu, que eu tenho passado, assim, Rafa, desde o cruzeiro, que eu tô lidando com meninas, né, em processo de formação de 14 a 18 anos, é, elas olharem para mim, que aí eu ocupei dois cargos diferentes, né, primeiro como preparadora física e depois agora como auxiliar, mas falando, pô, eu quero ser igual você quando crescer, sabe, assim, eu quero fazer educação física ou às vezes eu quero fazer fisioterapia porque eu quero trabalhar como você trabalha. Eu trabalhava na, quando eu fui preparadora física. Eu trabalhava muito na prevenção de lesão também, junto com a cofisioterapeuta do profissional que nos auxiliava. Mas elas ficavam assim, encantadas, assim, com, com as possibilidades, sabe? Então, acho que isso é uma parte importante também do processo, sabe? Essas mulheres é, que estão chegando agora, esses atletas, essas meninas aí que estão vindo, verem possibilidades de inserção no mercado de, ah, não, não fui atleta aqui, mas o futebol pode me dar coisas aqui, a Paca por exemplo, que é a atual preparadora física da seleção brasileira de futsal, é um grande exemplo disso, a Paca foi é. atleta e hoje é a preparadora física da seleção brasileira de futsal, sabe e foi tudo por conta do futsal ela fez faculdade porque jogava futsal e aí teve a, a possibilidade de ter a bolsa e continuou estudando e hoje vive do futsal, sabe, então são esses exemplos que as, as, as mulheres, né, cada vez mais se inserindo em comissões, que as atletas vão começando a, a ter e vão começando a vislumbrar, sabe? É o que a gente sempre fala da representatividade. Elas começam a, poxa, pode ser que eu chegue até ali, pode ser que eu chegue até, até no outro lado. E eu, eu tive uma experiência como atleta, entre muitas aspas atleta, mas uma experiência como atleta amadora na minha adolescência e não foi para frente e eu consegui, teve um momento que eu tive que escolher, eu ia tentar ser atleta de futebol de fato ou ia fazer faculdade, e preferi fazer faculdade e o futebol me presenteou com o que eu vivo hoje, assim, né? que é, eu falo que antes eu tinha um sonho e hoje eu sonho 23 vezes mais no mínimo, né? 23 que é uma média de atletas que a gente tem por equipe, então, eu falo que era um sonho meu, é, de ser atleta, de jogar futebol hoje, são 23 vezes mais esse sonho sendo realizado, que é por elas, assim, sabe? Eu me realizo muito nelas, assim, nesse processo. Então, e eu passo isso muito para elas, assim. Então, é, a porcentagem com que essas meninas vão virar atletas profissionais é baixa, você sabe disso, não sabe disso, no masculino é pior ainda, né, por da quantidade... No feminino a gente ainda tem uma, uma, uma leva até grande ainda... Por conta desse surgimento agora de, de várias equipes... Então tem algumas meninas que estão conseguindo se inserir nesse mercado... Mas tem uma grande parcela que também está ficando pelo caminho... sabe e, e essas meninas podem encontrar no futebol... Ou não só no futebol, mas no futebol também... Novas possibilidades na área da gestão, na área da fisioterapia... Na área da preparação física em qualquer área que seja, sabe, e para isso elas precisam enxergar essas mulheres nessas comissões para elas começarem a, a vislumbrar essas possibilidades, então acho que o processo de formação precisa vir de quem forma, a gente tem que se formar cada vez melhor para influenciar cada vez melhor essas meninas, esses adolescentes, essas, essas mulheres adultas até que estão aí nesse mundo do, do futebol, sabe, acho que é um pouco, um pouco por aí, assim.
0: É, também sobre toda essa visão de, de ser inspiração, de estar atuando dentro desse, desse processo Para fazer com que pessoas se sintam representadas Acho que É um tema que muita gente desvirtua Porque às vezes a pessoa acredita que ser representativo é uma coisa que não é Eu acredito que ser representativo é representar a esperança de qualquer pessoa estar em qualquer lugar Diferente de inclusão, inclusão é quando você inclui alguém dentro de algo por algum motivo Ser representativo é quando você procura espelhos Acho que se você não tiver um bom espelho dentro do esporte, dentro da sua profissão Você que está ouvindo e quer ser um ótimo advogado, procure um espelho, procure alguém Porque possivelmente essa pessoa passou por algumas dificuldades Ela vai ter alguns relatos que talvez te ajude vai ter uma linha de ação, um trabalho, todas as coisas que vão estar acontecendo, dentro disso, isso pode te ajudar. Então, quando você cita essa representatividade, pessoas que vão ajudando, você estou pessoa que inclusive está em comissão, passou por todo esse processo, a gente consegue entender que você tem o um sonho de trabalhar dentro do esporte, são várias opções, é como se fosse um mercado de trabalho. Tem as pessoas que vão ser jogadoras, as pessoas que, as meninas ou garotos que vão ser jogador, vai ter os técnicos, vai ter os auxiliares, vai ter o maçoterapeuta, vai ter o fisioterapeuta, vai ter a psicóloga, vai ter o estagiário. Então são várias pessoas que vão estar atuando dentro disso e vão estar tendo as evoluções. Por exemplo, um estagiário, ele pode virar técnico um dia? Sim. O jogador pode virar técnico um dia? Sim. O ex-jogador pode virar presidente? Pode. Um presidente pode virar técnico no futuro? Pode. Tem várias vertentes. Eu acho que a pessoa tem que tentar ser completa e, ao mesmo tempo, sempre querer estar evoluindo. Tem que ter o pé no chão, mas, ao mesmo tempo, tem que entender que se se dedicar bastante, se dedicar muito, pelo menos no mesmo lugar você fica. Para trás você não volta. Se você se dedicar muito, em alguns momentos tiver sorte e dentro disso também tiver muita competência, você vai conseguir evoluir Tirando a função de jogador, que é muito complicado em algumas idades, tirando no feminino, que a gente tem alguns relatos de jogadores que se profissionalizaram com 25, 26 anos, dentro disso você tem que estar no meio, você tem que estar sendo envolvido, tem que estar produzindo, estudando, se dedicando, para que dentro disso você procure referências, essa representatividade, para você conseguir ser inserido no mercado. Tem pessoas que tinham o sonho de ser jogador, hoje são ótimos técnicos, pessoas que tinham o sonho de ser técnicos, são ótimos presentes, aos poucos a pessoa vai entrando no seu lugar, vai amadurecendo, vai tendo uma idade ótima para poder ser um bom jogador, um bom técnico. Daí, para já direcionando para o final das conversas, Bárbara, eu queria que você estivesse um pouco sobre como que você se imagina, os seus próximos passos, como você acredita que todo o seu legado, de tudo que você construiu, e o que você vem construindo, o que você ainda vai construir, como que você imagina a Bárbara atuando dentro do futebol? Quais são seus próximos passos em relação curso? a curso? Se área acadêmica que você vem bastante forte, pretende continuar com um novo passo? Dentro do atlete você estou tem estabilidade, porque os clubes não entregam para gente garantia de ter o um clube por dois, três anos a mais. Então, como que a Bárbara se imagina? Sei que parece um pouco aquelas entrevistas de emprego, mas para pessoas que estão no mesmo nível que você tem, tentar ter um paralelo de como elas também podem pensar tanto pensando muito alto quanto muito baixo, mas pelo menos ter uma pessoa próxima para se sentir representada e teoricamente uma segunda opinião sobre algo que elas também estejam vivendo assim como você
1: é, não, não parece não, acho, acho legal assim quando tem, quando tem essas, essas perguntas porque sei que tem gente que vai estar tá escutando a, a agora, assim, a nossa conversa e vai ter ideias ou, ou possibilidades a partir dos nossos relatos, né? Acho que é para isso que eu tô aqui pra, conversando com vocês, assim, para de fato, plantar sementinhas ali em pessoas que estão ouvindo, assim. Então, a Bárbara, eu penso muito no hoje, assim, sabe, Rafa, porque acho que o futebol já é um, um, um mundo de incertezas, né, assim, a gente faz, o um masculino já não tem certeza de muita coisa, no um feminino, menos ainda, assim, a gente tem muitas incertezas, assim, então eu vou vivendo bem dia após dia, assim, a partir do tanto é, tipo assim, as minhas oportunidades de trabalho, por exemplo, tanto no no, no Cruzeiro, né, de, de maior renome, assim, quanto no, no Atlético, as duas maiores, assim, de carteira assinada e que é, me colocaram num, num, num patamar diferente, assim, é, de visibilidade e tudo mais, elas surgiram de, de possibilidades, de contatos, de bom trabalho apresentado, de, ó, eu tô aqui fazendo isso, eu venho fazendo isso no... Nos, no, no na, 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 na faculdade, eu venho estudando isso, eu venho estudando aquilo, e aí a oportunidade aparece e a gente está pronta para pegar essa oportunidade quando aparece. Então... Como eu não estava nada preparada, no sentido de estou esperando isso, não, não tinha nenhuma expectativa, foram coisas que apareceram e eu estava preparada, no sentido de estava pronta para pegar aquela oportunidade, mas não era uma coisa que eu estava esperando. É, o, o futebol é assim, então eu não sei o que, que vai ser a partir daqui a três, quatro dias, que é quando o meu contrato com o Atlético finaliza, o primeiro contrato, eu não sei se ele vai ser renovado, eu não sei se não vai. Então, a gente vai tentando criar outras alternativas. Por exemplo, agora eu estou fazendo parte do processo letivo do mestrado, é uma área que eu gosto demais também, eu gosto de estudar. É, eu quero pensar também nessa área acadêmica, mesmo que eu não vá me inserir efetivamente na área acadêmica, é, em dar aula, enfim. Eu gosto de, de, do ambiente, eu gosto de, da pesquisa, eu gosto de ler, eu gosto de, de escrever. Então, é uma coisa que eu tenho tentado fazer mas eu gosto demais de fazer o que eu faço hoje, que é estar tá na beirada de campo ou da quadra. É, eu falo que eu vivo um sonho diariamente, assim, é, estando com essas meninas, principalmente com as meninas, meu, meu objetivo maior mesmo é me inserir sempre no mercado com as mulheres, assim, eu gosto demais, é uma coisa de propósito de vida mesmo, eu sempre quis fazer isso, desde que eu me entendo por gente, assim, quando eu fui é, passar no vestibular, era uma das coisas que eu queria, assim ajudar a alterar a realidade do futebol feminino brasileiro. Assim. Isso eu tinha, sei lá, 10 anos atrás, mais ou menos. E hoje eu sei que eu faço parte de 0,0000% dessa mudança, mas eu faço parte, assim, eu estou vivendo isso é, de uma maneira vital mesmo, assim, né? carnal ali, eu tô, eu tô vivendo, de fato, essa mudança inteira. Então, eu não quero sair disso mas eu tenho essas outras possibilidades, assim, eu gosto demais também, uma outra coisa que eu faço, eu faço várias coisas, eu trabalho hoje com uma empresa nos Estados Unidos que chama United Futsal, e a gente trabalha com formação principalmente de treinadores é, de futsal, assim, então eu produzo cursos é, para treinadores, eu tive uma experiência também de coordenar o um curso do cabeça, que é uma referência para mim aqui no Brasil com relação ao futsal também, a gente fez um, um uma conferência internacional para treinadores de futsal, e eu fiquei com a parte do feminino, então trouxe alguns nomes aí importantes da modalidade para falar, para debater, para discutir, para fazer pensar um pouco os treinadores e treinadores de futsal do país que, que trabalham com o feminino. Então, essa área de, de treinamento para treinadores assim é uma coisa que eu gosto muito também e eu tenho feito isso, mas lá para os Estados Unidos agora mais efetivamente. Então... É uma coisa que eu gosto de, de, de ler, de estudar, de pesquisar e de me inserir também. Então, a Bárbara de hoje tem feito essas coisas e a Bárbara do futuro quer continuar fazendo essas coisas. Eu não sei em quais ambientes, em quais oportunidades, é, mas é uma coisa que eu quero continuar fazendo. Assim. Trabalhando com, com o treinamento, de fato, na beirada da quadra ou do campo, quero estar ali... Inserida nesse espaço é vital para mim isso. Eu não consigo viver sem isso. Eu amo estar na beirada do quadro, na beirada do campo. A parte acadêmica ali, sempre é, beirando ali, sempre inserida, é uma coisa que eu gosto muito. E fazer essa relação teoria com prática também, para minha pesquisa, é muito importante essa minha vivência prática, e para minha prática, é muito importante essa minha vivência na pesquisa, né? São coisas que se correlacionam. E eu gosto dessa, dessa relação, acho que tem é, tudo para melhorar a minha prática... É, também a, as pesquisas que eu faço na área acadêmica... E também com essa vertente de compreender mais o processo dos treinadores e treinadoras ali De futsal ou de futebol, assim... Porque eu também acho que melhora a minha, a minha experiência prática também... Acho que quanto mais eu entendo essas relações que eu entendo o que é e como é ser treinador de futsal, ser treinadora de futsal ou de futebol, melhor eu consigo é, ser uma treinadora de futebol ou uma treinadora de futsal, ou o cargo que eu tiver especificado ali, para mim tanto faz, mas o melhor eu consigo passar as coisas para essas meninas, para essas atletas ali. Então é uma coisa que eu tenho tentado pensar agora para o futuro, agora para o final do ano, mais ou menos isso, assim, me inserir me inseri no mestrado, é, vou finalizar a pausa agora e ver o que, que vai ser agora do Atlético, a gente ainda não sabe, expectativas aí de que continue, mas a gente ainda não sabe, e se não continuar, é buscar um, um outro mercado aí para me inserir de maneira física ali na beirada da quadra, na do campo, porque é o que eu o que eu amo fazer, o que eu amo... é propósito de vida mesmo, assim, é o que faz meu coraçãozinho bater mais forte, é estar é tá ali, tá me relacionando com as meninas, com as comissões, é, criando contatos, acho que é isso que, que eu nasci para fazer mesmo, sabe, o, o Rafa. E vai um pouco por aí, assim, no meio dessas incertezas aí, desse mundo que a gente vive do futebol, a gente vai tentando... É, Ser melhor em cada lugar que a gente está, sabe, e, e, e criando esses laços aí legais pra, pra gente dar continuidade no nosso, no nosso trabalho, no nosso propósito, assim, sabe, não tem nem muito o que eu te falar de certezas, não, porque o futebol não me deixa a certeza é que eu quero continuar no, no, no caminho que eu tô e vou fazer de tudo pra, pra, pra continuar, sabe
0: o futebol hoje em dia, a gente até brinca assim, a única certeza que a gente tem é que a gente não tem certeza nenhuma Exatamente. porque são trabalhos que vão, sendo, que vão sendo descontinuados que a gente fala assim, poxa, mas estava tão bom estava tão bacana a gente até conversou com o Toninho o Cecílio faz acho que dois dias e ele falou, cara, eu estava num projeto tão bacana estava numa equipe tão boa, estava tudo dando certo mas por uma opinião por uma situação de uma hierarquia o trabalho foi descontinuado o tempo mostrou que o trabalho merecia ter continuado um pouco mais, mas dentro disso a gente consegue, o ouvinte que está prestando atenção na nossa conversa, está escutando até agora, pessoas do MW que vão estar escutando essa conversa também, todos os nossos colaboradores, é, conhecer uma Bárbara que é uma pessoa dedicada, uma pessoa esforçada, convicta nas coisas que ela quer. Dentro disso também tem várias passagens, se de outras pessoas porque ninguém vai para os Estados Unidos, ninguém participa de um projeto, ninguém atua em dois clubes de massa de um estado por motivo à toa, por sorte, por indicação, por indicação você consegue um trabalho numa equipe, você vai fracassar porque você trava, não por mérito, porque você foi um indicado e vai dar errado. Quando a gente vê o relato foi a minha primeira fase para você, é não precisa ficar preocupado em estar se alugando muito na apresentação porque só tem história quem é bom, só tem história, só tem apresentação longa. Quem tem história, a gente conseguiu perceber que você tem uma história muito bacana e está muito no começo. A gente sabe que o seu nome vai ser um nome que vai ser bastante vinculado dentro do MW ainda. Sempre que a gente precisar, a gente vai estar tá chamando você para estar tá ajudando, para estar tá tirando dúvida, porque você é uma pessoa que conseguiu solucionar muitas coisas que tinha na minha cabeça, mesmo estando dentro do, do futsal feminino há muito tempo. Bárbara, agradeço muito, foi um bate-papo muito bom o microfone aberto para poder fazer sua divulgação, passar suas redes sociais falar sobre todos os seus projetos passar todos os recados que você queira para o nosso ouvinte
1: Que isso, Rafa, foi uma honra um prazer, o projeto de vocês é incrível, assim, já acompanha há muito tempo sou fanzaça mesmo, assim vocês fazem um, um trabalho maravilhoso é, e fica à disposição mesmo, assim sempre que vocês quiserem, precisarem tô aí, acho que a gente aprende muito quando a gente quando a gente troca. E aprendi muito hoje aqui com você também. Me fez refletir sobre várias coisas, questionar sobre várias coisas. Isso também faz parte e é muito importante para o desenvolvimento, é, não só meu, pessoal, profissional, mas da, da modalidade em si também, tanto do futebol quanto do, do futsal. Assim, quanto mais a gente fala sobre esses temas, mais a gente fica imerso. E aí as coisas acontecem e só queria mandar mesmo o, o agradecimento para vocês pela, você principalmente pela recepção, pelo contato é, meu nome no Instagram é Barbara Bepler é fácil de achar só tem eu lá, aparece <risos> com esse nome é, e podem me seguir, eu não sou a pessoa que posta muitas coisas, não preciso melhorar nisso, mas sempre que acontece alguma coisa diferente eu, eu, eu posto e, e tento é, trazer um pouquinho do, da, minha, da minha experiência, da minha vivência também pra galerinha que me segue lá no Twitter é Bárbara d de bola, P de papai e R no final, que é um pouquinho diferente, lá eu, eu posso um cardinho mais, lá eu falo um pouquinho mais agora eu tô no modo Olimpíadas, eu só falo de, de Olimpíadas não tenho tem falado muito do, do futebol nem do futsal não, eu tô bem imensa nesse ambiente olímpico agora, até no fuso horário Tô, agora eu vou até de manhã assistindo as coisas mas vai ser um prazer, uma honra a galerinha chegar por lá, a gente trocar ideias, eu gosto muito, às vezes eu faço uns comentários sobre coisas que acontecem também e vai ser muito bom trocar com todo mundo que, que chegar, e é isso estou bem feliz do nosso bate-papo espero que a galera tenha curtido também
0: o que eu sempre deixo no final é Bárbara, qualquer momento, só para deixar claro que eu não tentei falar o seu sobrenome nenhuma vez por medo de errar. Então, fui te chamando de Bárbara para não ter o perigo de errar, sou expert em errar nome, esquecer nome, então, porque no Bárbara para a gente poder conversar. Então, Bárbara, qualquer momento, você viu na nossa agenda lá alguém que você goste, teve uma pergunta, queira estar tá participando. Saia é de casa, não tenha vergonha, não tenha timidez, me manda uma mensagem, conversa comigo, a gente te inclui no meio, coloca sua pergunta, manda um abraço. Realmente é um papo muito bacana. Nosso objetivo é participar desse processo que é o Aprendemos Juntos. Desde o começo Aprendemos Juntos, a gente criou esse podcast para dar voz, para conhecer novas pessoas de várias áreas. Então, foi um bate-papo muito bacana. Então, agradeço a todos que estão até agora ouvindo nosso podcast, quem está ouvindo de manhã, bom dia, se estiver ouvindo de tarde, boa tarde, se estiver ouvindo de noite, boa noite, fique com Deus, até a próxima, tchau.